0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей В программе «Лента событий» Добрый день, вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий»
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете
1: Фейсбук, Твиттер, все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Наиболее обсуждаемой темой в американском Твиттере сейчас является визит Папы Римского Франциска в США. Он стал первым лидером католической церкви, который выступил с посланием в Конгрессе. В нем он, например, затронул темы защиты прав человека. Цитирую. «Требуется соблюдать тонкую грань, чтобы бороться с насилием, творимым во имя религии, идеологии или экономической системы. И в то же самое время оберегать свободу вероисповедания» интеллектуальную свободу и личную свободу. Конец цитаты. Также Франциск говорил об абортах и эвтаназии, заявив, что общество должно оберегать человеческую жизнь на каждой стадии ее развития. Завершилась речь продолжительными аплодисментами конгрессменов. Впрочем, в соцсети не менее оживленно, чем речь обсуждается твит Ким Кардашьян по поводу визита понтифика. Телезвезда, как всегда, была точна и лапидарна, ограничившись всего тремя словами, а именно Pope is dope. В данном контексте запись следует воспринимать как продолжение традиции ироничных хэштегов типа «Catholic swag», «рокстар-поп», прославляющих понтифика, словно он хип-хоп или рок-звезда. То есть перевести сказанное «ким» можно примерно как «папа рулит». К сожалению, аргентинские пользователи не уловили тонкости молодежного сленга и прощили слово «доуп» в его первоначальном значении, то есть как наркотик. Поэтому они решили, что их соотечественника и главу католической церкви обвиняют в употреблении и оправдании запрещенных веществ и препаратов. После чего незамедлительно оскорбились и принялись отстаивать честь и достоинство религиозного Религиозного лидера, вроде бы после этого им помогли разобраться в трудностях перевода, но осадок, конечно, остался. В общем, у Берегина сбок о чтении твитов Ким Кардашьян всерьез. В русскоязычном сегменте твиттера обсуждается скандал, вызванный статьей на сайте BBC Изнасилование Берлина Неизвестная история войны. В материале обсуждается противоречивая тема поведения советских войск на территории, освобождаемой ими от нацистского режима столицы Германии. Надо сказать, что твит, отправленный с официального аккаунта компания. Компании со ссылкой на материал и упоминанием памятника Войну освободителю действительно звучит провокационно. Цитирую, в Германии этот мемориал иногда называют могилой неизвестного насильника. Но почему? Конец цитаты. После этого депутат Госдумы Александр Сидякин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить русскую службу BBC на экстремизм, а в соцсети в тренды вышел хэштег ⁇ Позор BBC ⁇ На данный момент компания удалила неоднозначный твит и публично извинилась. Персона недели на этой неделе известный поп-певец Каню Уэст подтвердил в интервью журналу Vanity Fair, которое было опубликовано на интернет-странице издания, что брошенный вскользь на голубом глазу на вручении премии MTV заявление о желании участвовать в президентских выборах на самом деле является продуманным. Певец планирует поучаствовать в президентской кампании в 2020 году и не исключает возможности баллотироваться как кандидат от республиканской партии.
1: В интервью журналу он заявил буквально следующее, цитирую, «Как только я сказал об этом, все такие сразу, подожди-ка, мы тебя действительно поддержали бы, если ты серьезно об этом размышляешь. Ты невероятно глубокомысленен. Он всегда готов подставиться под пули ради кого-то другого. Просто-напросто он самая честная знаменитость из всех», сказал сам про себя в третьем лице поп-певец.
0: Вест также пообещал, что не оставит свое творчество и хотел бы совмещать свою президентскую кампанию с музыкальной и дизайнерской деятельностью. «Я ненавижу политику», — добавляет рэпер, «я далек от политики, меня волнует истина, меня волнуют человеческие судьбы, я хочу, чтобы все остались в выигрыше». Это все, что я могу сказать.
1: Конец цитаты. Размышляя о том, какую политическую позицию готов занять кани Вест, оказалось, что чернокожий рэпер симпатизирует республиканцам и даже пытался связаться с одним из их кандидатов Беном Карсоном. «Как только я услышал, как Карсон говорит, я на протяжении трех недель искал на него выходы. Я такой, так это же просто великолепный парень. Я думаю, что в каждом, кто сейчас участвует в гонке, есть что-то, в чем мы нуждаемся. Идея разделения и устроения этих гладиаторских боев не позволяет сконцентрироваться на главном. Миру нужна помощь, а все, кто обладает властью и влиянием, должны сойтись воедино». Конец цитаты.
0: На данный момент расстановка в республиканском лагере такова. Опросы свидетельствуют, что лидирует строительный магнат Дональд Трамп. Чернокожий кандидат Бен Карсон переместился со второго на третье место, а вслед за Трампом значительной поддержкой пользуется Карли Фиорина, руководившая IT-гигантом фирмой Хьюитт Паккарт.
1: Со времен Платоновского протогора стоит вопрос о том, на какую роль в государственном правлении может рассчитывать человек. Афиняне, говорит Сократ, прислушивается к членам Народного собрания, несмотря на их положение или род деятельности. Казалось бы, могут ли быть более весомые аргументы для поп-звезды или кого угодно другого для того, чтобы начать активную политическую деятельность, чем ссылка на авторитет древнегреческого философа, заложившего основу политической философии? И действительно, уже давным-давно замечено, что избиратели лишь на словах настороженно относятся к знаменитостям, претендующим на руководящие политические посты. Популистское содержание и громкий голос, способные перекричать оппонентов – вот средства, которые которую как бы это ни казалось удивительным, по-прежнему действенным. Не ценностные дебаты на поиск истины повышают рейтинги, а эффектность выступления. Именно так, кстати, и поднялась в рейтинге на второе место упоминавшаяся выше кандидат Карли Фиорино. В своем спиче она охлестко прошлась по нелепой прическе молодящегося скандалиста Дональда Трампа, что принесло и более 5% роста общественного мнения. Да и как сам, вечно путающийся в своих высказываниях и элементарных фактах Трамп смог возглавить гонку и сейчас является вероятным кандидатом на президентское место от республиканцев. Наблюдая за проходящей сейчас в США подготовкой к президентской кампании, понимаешь, откуда в темной голове известного своей мегаломонической, нарциссической натуры рэпера Канни Веста могла появиться идея баллотироваться в президенты. Дональд Трамп смог конвертировать свою известность в поддержку избирателей. Деньги и слава. Вот формула, по которой существует архетип поп-звезды и известного магната. Канни Вест, ходячее воплощение этого образа. Что слушатель, что избиратель, иначе говоря, любой потребитель, тотемизирует ценности их носителей, убеждая себя в том, что они таким образом становятся причастны и ему. Герои платоновского диалога приходят к выводу, что научиться управлению государством нельзя, так как это не мастерство, как зодчество или торговля. В основе гражданского самосознания лежит добродетель, заключающийся в справедливости, мужестве, рассудительности и благочестии. Ну и образование, конечно. Довольно неразбор Порчивый в своих взглядах и заявлениях Кани Уэст критикует Буша за то, что тот, мол, не заботится о чернокожем населении Америки. Потом неловко извиняется, посещает лагеря протестующих в рамках движения Купай Уол Стрит, а затем собирается встретиться с кандидатом от республиканцев. Все логично. В его политический прямой искритет не играет решительной никакой роли. Он раздражает так многих, что у него, пожалуй, неплохие шансы на победу. Видео недели. Более шести с половиной миллионов просмотров
0: на ютубе на момент подготовки нашей программы собрало видео блогера Мэтта Литла, запечатлившая крысу, спускающуюся по ступенькам нью-йоркского метро вместе с куском пиццы, размерами превосходящими самого грызуна. В какой-то момент оператор вспугнул животное, и оно оставило свою добычу. А обрывается видео в тот момент, когда крыса останавливается и раздумывает, не вернуться ли ей за куском, или все же слинять от проявляющего слишком пристальное внимание
1: человека. В соцсетях после публикации ролика даже появился специальный хэштег «Пицца Рад», под которым люди стали обсуждать подвиг животного и его символическое значение. Так один из пользователей, например, написал следующее, цитирую, «На крысу с пиццей смешно смотреть до тех пор, пока ты не понимаешь, что это единственная еда, на которую у нее есть время, пока она мотается между двумя работами, необходимыми для того, чтобы выжить в Нью-Йорке». Конец цитаты.
0: Другие вспомнили крысу Сплинтера, учителя боевых искусств из мультсериала «Черепашки-ниндзя». Когда у тебя дома четверо черепашек, подростков, конечно, ты попытаешься утащить целый кусок, острит а другой пользователь. Впрочем, кого-то достижения грызуна не впечатлили и полет фантазии тоже не вызвали. Мол, эта крыса не смогла протащить пиццу даже по всей лестнице вниз. Конец цитаты.
1: Не только рядовые члены виртуального сообщества оставили записи, посвященные крысе с пиццей на этой неделе. Джордан Саргент из Гоукер сравнил грызуна из ролика с персонажем мультфильма Рататуй и героем Макалея Калкина в фильме Один Дома. Мол, грызун в пытается выжить в мегаполисе.
0: Максвелл Стрэнч из Хаффингтон Пост пошел еще дальше и назвал содержание вирусного ролика идеальной метафорой жизни в Нью-Йорке. Цитирую: он голодный, он любит пиццу по доллару за кусок, он ненавидит свою жизнь и пытается нести нечто слишком тяжелое вниз по ступенькам в метро, потому что экскалатор сломан. Это чуть ли не слишком идеально. Конец цитаты.
1: Ну и совсем уже разошлась Трисия Гилбрайт из Мэшевол, которая спела целый гимн мечтателю как таковому, который оказался манифестирован в незамысловатом сюжете короткого видеоролика. Цитирую. «Люди воспринимают как должное простоту, с которой мы можем перехватить кусок пиццы на ходу, ведь его форма полностью подходит для человеческой руки. Все не так просто для крысы, что пытается дотащить кусок до дома, где она могла бы разделить его со своей семьей. Эта крыса – мечтатель, герой и просто личность гораздо лучше, чем любой человек может надеяться стать. Скорее всего, Джон Леннон написал свою Imagine именно об этом расторопном малом. Может, крыса и не добралась до своего обеда, но она получила нечто куда более ценное – место в наших сердцах. Шучу. Пицца всегда важнее. Конец цитаты. На этот раз спасительная ирония не придет на помощь заокеанским
0: обозревателям. В какие искусные пассажи они не упаковывали бы эту историю, король продолжает пребывать в костюме Адама, а смыслы, конструируемые ими, строятся вокруг случайно снятой на телефон 15-секундной городской истории, довольно непримечательной и обыденной. Что делать, если подобные некачественные, невзыскательные материалы теперь срубают миллионы просмотров, капитализируясь на информационном рынке? ничуть не меньше, чем речи нравственных религиозных авторитетов нашего времени или безумная динамичная непредсказуемость президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. Это внимание следует как-то объяснить и концептуализировать. Раз существуют религиоведы и политологи, то должны быть и жрецы, истолковывающие смутные сообщения нашего коллективного бессознательного, чье внимание фокусируется то на одном, то на другом вируснике с Ютуба. В общем, перед нами плоды труда общественных осенизаций. В прямом подлинном смысле этого слова Правда, пытаясь говорить на языке Того самого общества интернет-среды О котором они делятся суждениями Они оказываются ограничены его словарем И, похоже, вполне сознательно Актуализируют идеологически близкие ему Смыслы Поэтому в информационном или канализационном потоки материалов, посвященных многострадальной крысе, можно в основном найти ностальгирующие отсылки к вымышленным культурным героям прошлого и детства «Черепашки-ниндзя и один дома», заигрывание с фигурами реального прошлого, возведенными в ранг пророков и полубогов Джон Леннон, и их артефактами, оставленными в неограниченное использование всему сетевому люду по тарентом в MP3 или заплатив 9.99 на айфоне Imagine. В конце концов, сетевая попкультура YouTube видео оказывается замкнутой на массово поп-культуре, представлены кинофильмами, киносериалами и музыкальными коллекциями. Сидя за компьютером и в интернете, мы помимо того, что общаемся с друг другом, еще, как правило, смотрим кино, слушаем музыку и читаем колонки, на которые отправляет нас наша лента новостей. Вот между этими сферами и происходит перекидывание смыслов и их постоянное отдалживание. В конце концов, можно было бы заключить, что мы посмотрели ролик «Ни о чем», прочтя пару колонок, также «Ни о чем», посвященных ему. Но все-таки надо отметить, что, к счастью, или к сожалению, крыса спицей не является худшим видео, набравшим столь большое количество просмотров. Люди постоянно умиляются котиками, зайчиками, хомячками и прочей пушистой живностью. И эти видео не имеют под собой никакого прибавочного смысла, но неизменно вызывают максимум внимания у благодарной публики. А здесь этот смысл все же имеется, и верно подмечена его некоторая художественность и общая универсальность. Все-таки ролик выбивается из простой категории «Эти милые звери так милы» или «Эти милые звери делают что-то так мило прямо как человек, о боже, как это мило. Его герой куда более культурно отрефлексирован. Это крыса, которая может являться как положительным, так и отрицательным персонажем. Но здесь люди выбирают путь дружной солидаризации с опасным парнем, зверем, который слишком неудобно и близко подобрался к человеческому жилищу, кажется, сейчас залезет в твою миску и вытащит оттуда этот пресловутый кусок. При появлении такого гостя, как говорится, дамам следует скакивать на столы и пронзительно визжать Но нет, в данном случае все от пользователей до колумнистов предпочитают самоидентифицироваться с животным Можно сказать, что таким образом культура делает нас добрее к ближнему Пусть даже это не человек, и учит этому самому доброму и светлому Ведь что это, как не заново поданная идея о христианском сострадании? Не знаю, стоило ли об этом говорить после новости о визите понтифика в США Не проходи мимо раждущего «протяни ему руку помощи», как говорится. Колумнисты говорили о символе мечты, я же хочу сказать о крысе как символе свободы и демократии. Ведь эти животные, помимо того, что смело курсируют между небоскребами большого яблока, плотно обосновались и чувствуют себя вполне комфортно и на улицах еще одного известного города США. Когда я был в Вашингтоне, ты удивился их количеству в непосредственной близости от Белого дома и Конгресса. Они копошились в парках и мусорниках возле мостовых, а некоторые – даже, похоже, завязывали крепкие дружеские отношения с местными бомжами. Жители города рассказали, что крысы расплодились в палаточном городке. Ведь в столице США постоянно кто-то протестует, и лишить людей права на свободу выражения мнения, и провести санитарную зачистку никто не может себе позволить. Так соседство с крысами становится той платой, которую жители города оставляют в обмен на чужое право и свободу высказывать свое недовольство. В общем, остается присоединиться к призыву отважного грызуна из популярного видео «Свобода. И хлеба нам.
1: Свободы и хлеба. Недавно Марк Цукерберг продемонстрировал свое рабочее место. Оказалось, создатель Facebook сидит за обычным письменным столом в типичной офисной ячейке. Подписывайтесь на
0: обновление ленты событий в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять
1: подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.